1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Donnerstag, den 14.12.2017, bei dem zwei Themen im Zentrum stehen: der BUWOK-Prozess im Grauen Haus in Wien und die Frage, was dieses Verfahren gegen den ehemaligen FPÖ-Finanzminister und andere Beschuldigte über unsere Republik aussagt wenige Tage vor einem neuen Regierungseintritt der FPÖ. Wir werden auch, das ist das zweite Thema, über Europa diskutieren, SPD-Chef Martin Schulz in Deutschland stößt er viel Widerspruch, weil er fordert, es soll die Vereinigten Staaten von Europa geben. Und er hat auch schon einen Termin genannt, das also soll bis 2025 passieren. Im kleinen Sitzungssaal der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich Heide Schmidt. Guten Tag. Hallo. Heide Schmidt hat viele Funktionen in der Republik ausgeübt. Sie war Abgeordnete, Nationalratspräsidentin, Mitbegründerin des liberalen Forums, zuvor in der FPÖ und ist heute bei den NEOS. Ich freue mich, dass Falter Herausgeber und Buchautor Armin Thurnherr hier ist. Hallo. Hallo. Ähm, Ach, Österreich, das ist der Titel seines letzten Buches. Republik ohne Würde, das war ein früheres Opus. Und ich begrüße die Falter-Redakteurin Barbara Todd. Hallo. Hallo. Barbara Todt schreibt ebenfalls viele Bücher, zuletzt die bisher einzige Biografie über den zukünftigen Bundeskanzler Kurz. Korruption ist ja nichts Singuläres, das es nur in Österreich gibt. Der BUWOG-Prozess ist der größte Korruptionsprozess der Republik seit Jahrzehnten und der Falter spielt eine ziemlich große Rolle. Die Verteidiger des Grasser äh, äh, sagen, der Falter hat durch seine Veröffentlichung mehr oder weniger ein faires Verfahren verunmöglicht. Äh, Am Herr, äh, haben Sie da Schwierigkeiten mit dieser Argumentation? Nein, überhaupt
3: nicht. Die ist so blöd, dass man sie nur belächeln kann. Ja, wir haben unsere journalistische Funktion erfüllt, wir haben aufgedeckt, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Justiz sehr lange braucht, um mit diesem Fall umzugehen. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Anwälte ganze Arbeit bei der Verschleppung leisten, sodass das Ganze ja immer so funktioniert hat, dass gleichzeitig beteuert wurde, wie sehr krasser Unrecht getan wird, weil es so langsam geht in der Justiz. Gleichzeitig haben die Anwälte immer wieder dafür gesorgt, dass notwendige Papiere nicht rechtzeitig eingetroffen sind und so. Also das war so eine, eine etwas merkwürdige Dialektik. Aber ich glaube, dass wir durch die Recherchen des Kollegen Klenk einerseits und andererseits durch die Beharrlichkeit. Ich glaube, wir haben ja fast zwei Dutzend Covers dem Herrn Grasser gewidmet, äh, mit dem wir diesen Fall publizistisch betreut haben, schon auch dazu beigetragen haben, dass da jetzt was passiert und dass die Justiz endlich tut, was sie tun muss.
2: Der äh, frühere äh, FPÖ-Finanzminister Grasser sitzt in, an der Bank der Beschuldigten, ganz links. Ich ich komme gerade aus dem Grauen Haus, er schaut sehr oft in sein Handy und es ist schon eine beträchtliche Anzahl von Vertretern des Establishments, der Finanzwelt, die da ganz vorne sitzt. Hat es etwas Vergleichbares in Österreich schon einmal gegeben, Herr schmidt
4: Ich entsinne mich nicht, aber ich nehme an, dass der Armin Thunhard da noch das bessere Gedächtnis hat, professionellerseits. Aber ich glaube nicht, ich halte das schon für, für eine Zäsur, die mit diesem Prozess gezogen wird, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also ich halte die, die, die Arbeit des Falter für höchst verdienstvoll in dieser Frage, aber alles hat natürlich schon auch eine Kehrseite, denn, denn in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung schwankt man aufgrund der Dauer des Verfahrens und aufgrund der, wie soll ich sagen, des, äh, des persönlichen oder beruflichen Zustandes des Betroffenen wirklich oftmals, äh, mag merkwürdig klingen, aber ich sage es trotzdem, zwischen, zwischen dieser äh, Opfertäter, äh, 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 zwischen diesem Opfertätergefühl. Um ja, auf der einen Seite hat, hat, man, hat man, also ich G jedenfalls, schon das Gefühl, dass das, dass das unangemessen ist, nicht nur die, die Dauer des Verfahrens, sondern dass in dieser Dauer des Verfahrens, wo es eben noch keine Feststellungen gibt, äh, quasi die Existenz dieses Menschen wirklich ich weiß nicht, ob das Wort ruiniert zu viel ist, aber jedenfalls auf eine Weise betroffen ist, dass ich das ohne Feststellungen
2: für unangemessen halte. Die Wobei ja das Merkwürdige ist, dass die Verteidiger durch ihre Anträge ja, das Verfahren werden die das wollte ich gerade sagen. Das zögern. ist
4: die Kehrseite. Du hast wirklich, du denkst dir manchmal dass er quasi Opfer ist. Und dann denkst du dir manchmal, er ist doppelter Täter. Ohne dass ich jetzt damit eine Verurteilung vorwegnehmen möchte, aber ich rede ja von der subjektiven Wahrnehmung, dass man diese Täterschaft verdoppelt sieht, wenn man sieht, wie er damit umgeht. Und wenn man sieht, mit welcher Armada hier gearbeitet wird, die wo auch jede Angemessenheit auf der Strecke bleibt. Ich halte das nahezu für für unauflöslich, wie, ein, wie der Rechtsstaat, äh angemessen reagieren kann auf, auf, auf verdächtige Täter, die mit solchen Möglichkeiten ausgestattet sind.
2: Barbara Dott, die Reaktion der öffentlichen Meinung, was überwiegt da? Überwiegt da die Meinung, okay, der Rechtsstaat setzt sich durch, weil es gibt jetzt doch ein Verfahren oder überwiegt die Meinung, alle Politiker sind korrupt und können sich richten, daher hat das erst jetzt begonnen. Was ist Ihr Eindruck?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, nachdem das alles so lang gedauert hat ähm, und ich glaube, viele, also viele Menschen wissen ja auch gar nicht mehr konkret, was passiert ist. Umso wichtiger ist es, dass der Falter das in Form eines, eines Films auch quasi versucht hat aufzuarbeiten. Also ich glaube, für viele Menschen ist dieser Prozess überhaupt nicht mehr fassbar und sie sind dadurch auch sehr empfänglich für Manipulationen von, von allen Seiten. Und wir alle wissen, dass... Ähm, so also Litigation, PR, eine ganz starke Rolle spielt. Das, das heißt, PR, die PR die quasi quasi rund der um Verteidiger, dem, genau.
2: um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
1: Und das ähm, ja ist sicher ist sicher ein eigenes Thema und ist, finde ich, auch für uns als Journalisten, die darüber berichten, auch nochmal eine extra Aufgabe, weil wir das ja auch dekonstruieren de müssen. Also wir müssen ja nicht nur beschreiben, was passiert jetzt bei diesem Prozess, sondern wir müssen ja auch miterzählen die Vorgeschichte und quasi die Deutungshoheiten, um die da gerungen wird und wer welche angebliche Wahrheiten in die Welt setzt und wie das sozusagen alles auch medial noch einmal verhandelt wird. Also für uns sicher eine doppelt schwierige Aufgabe.
2: Und damit man den Überblick nicht verliert, hat der Falter einen Zeichentrickfilm produziert. Es ist eine sogenannte Graphic Novel, so heißt das heutzutage. Der Titel lautet Super Naked – The Buwok Affair und der Grasser, der Hochäger, der Maisberger, alle anderen kommen da als Comicfiguren vor. Die kann man als Comicfiguren bewundern. Zu finden ist dass es dieses Wunderwerk auf der Falter Homepage www.falter.at-grasser. Der Comicfilm ist gemeinsam mit dem Rechercheteam des Online-Magazins Dossier produziert worden. Mit dabei war Falter-Chefredakteur Florian Klenk.
4: This is the story of a scandal of conspiracy and fraud at the top of government.
5: Meine Lieblingsszene ist die Szene, wo mein Sperger in seinem Auto sitzt und übers Radio erfährt, dass er gewonnen hat.
6: Wir
2: sind jetzt nicht im Zeichentrickfilm, sondern wir sind im grauen Haus in Wien wenige Meter vom großen Schwurgerichtssaal, wo der Prozess begonnen hat. Florian Klenk, Korruption gibt es in vielen Ländern, in vielen Situationen. Was ist das Besondere an diesem Verfahren? Das Besondere an diesem Verfahren
5: ist die Größe dieses Prozesses. Es geht hier um eine Bestechungssumme in der Höhe von 10 Millionen Euro. Es geht um einen Schaden von 200 Millionen Euro, der von den unterlegenen Firmen die Behaupten nicht zum Zug gekommen worden zu sein, weil sie nicht korrupt waren, eingeklagt wird. Und es geht um die Anzahl der Beschuldigten und auch wer hier sitzt. Wir haben im Gericht, im großen Schwurgerichtssaal, das ist eigentlich der größte Gerichtssaal, den die Republik hat, mussten mehrere Tischreihen hineingestellt werden, damit die Beschuldigten Platz haben. Also wir haben jetzt 15 Beschuldigte, einer konnte nicht kommen, der Chef der Reifeisten in Oberösterreich. Es beginnt einmal ganz links mit dem Finanzminister, dem ehemaligen. Daneben sitzt sein Trauzeuge und Ängste Lobbyist. Daneben sitzt der Herr Meischberger. Daneben sitzt der ehemalige BUWOG-Aufsichtsratspräsident Blech, der die Immobilien äh, der Österreicher eigentlich hätte bewachen
2: sollen. Was tut der Grasse eigentlich die ganze Zeit während des Verfahrens? Grasse sitzt da, hört zu,
5: ist sehr still, hat bis jetzt nichts gemacht. Das erledigen seine Anwälte, die immer wieder unterbrechen und Anträge stellen. Er schaut in sein Handy liest etwas oder ich weiß nicht, ob er Medienkonsum macht, das kann man nicht erkennen, aber man sieht, dass er immer wieder ins Handy schaut. So also heute, wie die Anklage vorgetragen wurde, hat er immer wieder im Handy äh, hineingeschaut. Das war äh, interessant zu beobachten.
2: Bei der Bank, wo die Richterin sitzt, die Vorsitzende, äh, sind viele Frauen zu sehen. Bei den äh, Beschuldigten und den Richtern nicht so viele Frauen, die oder? Die Beschuldigten sind nur Männer. Die Verteidiger sind bis auf eine
5: Frau auch nur Männer. Um, was ein interessantes Bild gibt, weil die, die, die Bank der, der Berufsrichter, da sitzen zwei Frauen und ein Mann, auch ein Ersatzberufsrichter und in der Schöffenbank sitzt das Volk. Es sind normalerweise eigentlich nur zwei Schöffen vorgesehen, aber da der Prozess wahrscheinlich über ein Jahr dauert, hat man fast zehn Ersatzschöffen nominiert, die hier praktisch auf der Ersatzbank sitzen. Zwei sind schon ausgefallen. Eine Frau ist gestern gegangen und einer ein anderer heute. Um, insgesamt ist, wenn man sich diesen ganzen Gerichtssaal anschaut, ist das ein extrem ähm, ritualisiertes Verfahren, das wir da erleben. Sehr aufwendig, sehr, sehr, sehr kompliziert werden Anträge eingebracht. Gestern haben wir den ganzen Tag nur zugebracht, Befangenheitsanträge anzuhören.
2: Was war die Substanz dieser ersten zwei Tage? Die
5: erste Substanz, wenn man es kondensiert, kann man sagen, die Verteidiger machen eine, bis jetzt eine sehr große Show. Sie stellen Anträge, die schon entschieden wurden zum Teil. Das müssen sie aus juristischen Gründen. Sie stellen Befangenheitsanträge. Gestern hat der Anwalt von Grasser äh, Kolumnen von Wolfgang Fellner, dem Österreich-Herausgeber und von Michael Charnet, dem Krone-Briefeschreiber, vorgelesen, um zu zeigen, dass es eine Vorverurteilung gibt. Er hat äh, das Lied von Christoph und Lollo, "Man ähm, kommt der Karl-Heinz endlich in Häfen, wollte er vorspielen im Gerichtssaal. Die Richterin hat dann gesagt, das ist ja nicht vorgesehen. Dann hat er den Text rezitiert. Also all das, was im Spott, im Kabarett, in der Kunst, in der Satire über Grasser produziert wurde, das wollte er hier vortragen, um zu zeigen, dass ein faires Verfahren nicht mehr möglich ist. Dann gab es technische Anträge und heute, wo man gedacht hat, die Anklage wird jetzt endlich vorgetragen, gab es wieder einen Antrag, dann hat man sich darüber beschwert, dass der Gerichtssaal nicht in Ordnung ist. Und da hat die Verteidigung ein paar ganz interessante Argumente vorgetragen, weil sie haben gesagt, die Beschuldigten sitzen am tiefsten Punkt in diesem Schöffensaal. Da gehen ja die Publikumsreisen so hinauf und sie sagen, die Journalisten, die können uns in die Computer schauen, die könnten theoretisch Fotos machen von unseren Bildschirmen und Akten und daher unsere Strategien vielleicht durchkreuzen. Und die Polizisten, die sitzen auch uns im Rücken. Also es ist neu, dass die Beschuldigten sozusagen mit dem Rücken zum Publikum sitzen und nicht, wie es normal vorgesehen ist, links und rechts von der Richterbank.
2: Es ist eine große Show. Es betrifft die in Amerika gibt es äh, Fernsehkameras in solchen äh, Verfahren und das wird live im Fernsehen übertragen. Wäre das nicht besser, als dann über die Zeitungen und über soziale Medien von dieser Show zu erfahren? Nein, da bin ich ganz entschieden dagegen, weil das ist hier eigentlich
5: ein Ort, der, wo man in Ruhe und fernab der Fernsehkamera ja, mit den Anwälten, die wir haben, auch äh, wirklich so Show-Leute haben. Ja. Also eine, der ist ja ein Medienprofi und der äh, Krass ist ein Medienprofi, das hier eben gerade nicht vor Kameras plädiert wird, sondern nur für den Schöffen. Ich halte das für, einen, für einen, einen Gewinn. Die Staatsanwaltschaft heute hat fast schon pastoral. Die Anklage vorgetragen, der Staatsanwalt, die beiden Staatsanwälte, die so ein bisschen so aussehen wie Korknaben, aber es die hinter den Ohren haben, weil die Anklage ist eine eine unglaublich präzise Arbeit, haben sich immer wieder abgewechselt und haben einzelne Kapitel vorgetragen. Sie haben eine Powerpoint-Präsentation gehabt, wo man äh, sehr vereinfacht die Konstruktionen, die Briefkastenfirmen gesehen hat, ähm, die Sie haben dann irgendwann gesagt, es geht hier nicht um Alternative Facts, es geht hier nur um die Fakten, es geht um die Verträge, die wir gefunden haben, die Tagebucheinträge der Lobbyisten, die wir sichergestellt haben, es geht um die Briefkastenfirmen. Also das war ein Kontrast. Auf der einen Seite der doch sehr ruhig und besonnen auftretende Staat, auch zum Teil sehr streng auftretende Staat in Form der Richterin, die sich... Ähm, die sich sozusagen gleich am Anfang einmal klar gemacht hat, wer hier die Chefin im Gerichtssaal ist, nachdem sie so attackiert wurde aufgrund der dummen Tweets ihres Mannes, der ja, den Gasser verhöhnt hat auf Twitter. Sie sagt gleich am Anfang, damit habe ich nichts zu tun. Sie hat wörtlich gesagt, es entspricht nicht dem Zeitgeist einer Frau, die Meinung eines Mannes umzuhängen und sie dafür haftbar zu machen. Also das war sehr klar, wohingegen die Verteidigung eigentlich so eine Männerregel ist, gestern sehr oft immer wieder gesagt hat, ja Frau Rat, also es ist ja nichts gegen Sie, aber Sie teilen ja Tisch und Bett mit dem anderen Richter, der den Kasser davor verurteilt hat. Das Wort Bett ist immer wieder betont worden, genüsslich. Also man hat da so zwischen den Zeilen, kann man da auch so eine Gender-Issue heraushören.
2: Florian Klenk war das der Fall, der Chefredakteur, in einer Pause des Prozesses, des buwog prozesses im Grauenhaus in Wien. War das eine normale Korruption, welcher das Ausmaß dieses, dieser Affäre hat mit der Besonderheit von Schwarz-Blau zu tun, vor jetzt 17 Jahren, 15 Jahren, wie das alles passiert ist. Hat das eine spezifische politische Konnotation, ja.
3: glaube, das wirkliche Neue dran war, dass Korruption von politischen Amtsträgern, mutmaßliche Korruption von politischen Amtsträgern, mal nicht zur Förderung von Parteien diente, was wir in Österreich ja gewohnt waren, sondern zur persönlichen Bereicherung. Das war auch das politisch Neue, dass hier sozusagen exemplarisch ein Typus auftrat, der, der jetzt der Meinung war, wenn ich ein politisches Amt oder sonst was in der Öffentlichkeit besetze, dann bin ich sozusagen berechtigt, schnell reich zu werden. Ja, auch wenn ich ähm, gleichzeitig ein management oder so irgendwo besetze, bin ich auch berechtigt, schnell reich zu werden. Also diese üblichen bürgerlichen Karriereverläufe sind ja in, in, in dieser hochkochenden, neoliberalen Ära ad acta gelegt worden. Und Krasse war ja sozusagen ein Role Model für dieses Neue. Ja, auch jetzt ohne Korruption. Ja, einfach so, ich, ich habe den Anspruch, sozusagen Hürden zu überspringen und einfach sofort reich zu werden. Das, glaube ich, und dass das nicht kontrolliert wurde, dass es sozusagen keine politischen Hemmnisse dafür gab und dass es auch keine gesellschaftlichen mehr dafür gab, das hatte schon mit diesen neuen ideologischen Voraussetzungen zu tun. Ich kann mich an Sozialdemokraten erinnern, die in den 90er Jahren ja auch plötzlich begonnen haben zu sprechen wie Amerikaner, wie Kapitäne amerikanischer börsennotierter notierter Unternehmer. Das war ja eine Absurdität, nicht zu überbieten. Und dieses Gefühl... Er kommt jetzt in den Prozess in juristischer Form wieder zurück.
2: Das war ja bemerkenswert, dass Schüssel auf Krasser sehr gesetzt hat. Er wollte ihn sogar zum ÖVP-Chef ja. machen. Warum ja. eigentlich? Was haben Sie für eine Erklärung <lacht> dafür, Heide Schmidt? Also
4: ich habe eine, eine Erinnerung, die hängt mit dem Begriff Professionalität zusammen. In meiner Wahrnehmung ist der Begriff der Professionalität damals äh, hatte eine eine eigene Konnotation erfahren, nämlich, dass nicht mehr darüber nachgedacht wurde, wofür diese Professionalität eingesetzt wird, sondern dass sie einen Eigenwert bekommen hat. Äh, wenn man mit manchen Menschen gesprochen haben, die eigentlich mit der Politik äh, gar nicht so viel am Hut hatten, kann man aber dann immer das Lob für die hohe Professionalität, mit der das alles gemacht wurde. Und das hat mich damals schon sehr unangenehm berührt. Ich fühle mich heute wieder daran zurückerinnert, weil wir das, äh, ähnliche Phänomene haben, dass diese Dinge so voneinander gelöst werden, dass es nicht mehr darum geht, was machst du mit deinen Fähigkeiten, sondern die Fähigkeiten an sich, nämlich Professionalität. Und das, glaube ich, äh, war auch das, was äh, offenbar Schüssel an Grasser angezogen hat, weil dass das ein professioneller Bursche war, das ist ja, glaube ich, nicht bestreitbar.
2: Hat doch ein gewisses Charisma Und, gehabt als Politiker, überhaupt keine Frage. Ja,
4: beim Begriff des Charismas wäre ich da schon vorsichtig, aber wie immer man es auch bezeichnen Stimmen, mag.
2: Stimmen hat er gebracht.
3: Ne? Er
4: hat Stimmen gebracht, ja, ja. Das ist manchmal mit Charisma verbunden, manchmal aber einfach nur mit, mit einer Art von Fe Aber das, das muss ja nicht sein, dass wir uns jetzt über diese Begriffsdefinition äh, unterhalten. Was ich meine ist, äh, es ging offensichtlich weniger darum, äh, welche Substanz hat der Mensch und die war vielleicht auch nicht so leicht erkennbar, sondern wie bringt das rüber. Und das ist schon etwas, woran wir oder woran ich heute wieder erinnert werde, ohne einen unmittelbaren Personenvergleich herstellen zu wollen.
2: Ist das eigentlich vorstellbar, dass noch, noch um bei Schwarz-Blau von damals zu bleiben, dass die ÖVP nicht mitbekommen hat, was sich hier abspielt in den Ministerien, die von der FPÖ geführt werden? Ist das vorstellbar? Ich gestehe für mich
4: persönlich nicht. Und vor allem ist für mich persönlich nicht vorstellbar, dass ab einer bestimmten Ebene man nicht manches mitbekommen hat. Aber das ist eine Einschätzung, die sage ich jetzt so selbstgestrickt daher, die, die ich natürlich nicht untermauern kann. Ich denke mir nur, dass auch die die Aufmerksamkeit, die man haben will, darüber entscheidet, was man tatsächlich wahrnimmt.
2: Der Buwog-Prozess. ist bis zu einem gewissen Grad ein Sittenbild von Schwarzblau von damals und das Gefühl bei vielen ist, okay, jetzt haben wir den zweiten Akt, das ist türkis-blau. Aber die Verbindung ist eine politische, sie ist vielleicht eine im Auftreten von Akteuren, aber sie ist natürlich keine, die in irgendeiner Weise hier insinuieren kann, dass, dass jetzt schon die Korruption vorbereitet ist. Der Korrespondent der FAZ, Stefan Löwenstein, schreibt heute, das wird aber genau getan. Die politische Linke, Zitat, benutzt die Analogie des Shootingstars Kurz, zu Grasser seinerzeit, um türkisblau jetzt schon zu diskreditieren. Passiert das wirklich, Barbara Todt?
1: Ähm, also ich wüsste jetzt nicht, auf wen sich Herr Löwenstein konkret bezieht, weil natürlich, mein Gott, Grasser und, und, und Kurz, also das Talent des Verkaufens, ja, diese etwas sinnentleerte Betonung Absolut des Professionellen. Ja. Also, <lacht> Entschuldigung, wenn er sich haben. auf die
3: publizistische Linke bezieht, dann kann er sich ja nur auf uns beziehen. weil er mag vielleicht nicht der Falter zitieren, aber wer soll es denn sonst bitte <lacht> <lacht> sein? Ne?
1: Um, ja, aber
2: also wird da versucht, jetzt sozusagen mit dem PUVOG-Prozess zu diskreditieren, die, die jetzige Regierung? Das ist, das ist die Frage.
1: Nein, also den, den Kontext Spruch, kann ich nicht. Einspruch gegen die FAZ,
2: auch Einspruch von, von Armenturen, ja.
3: Ja, das, das, das ist eine vollkommen absurde Interpretation. Allerdings ist, was vorher, also aus dem vorhergesagten, schon klar wird. Wir haben ja den, den schönen Präfix neo an den guten alten Faschisten angehängt und es ist, um es ganz deutlich zu sagen, der Sebastian Kurz natürlich die Idealvariante eines Stimmenbringers, der nicht in, in, in den Geruch kommt, solchen Prozessen ausgesetzt zu werden. Das wäre die politische Einschätzung, was die FATS da macht
2: wenn sie dann wirklich uns meint, ist ein Untergriff. Was,
4: Absolut, das teile ich.
2: Äh, Heidi Schmidt, was macht Sie besorgt? Sie haben ein bisschen jetzt auch gesagt, die äh, jetzige Konstellation, äh, da, da sehen, sie, sehen Sie gewisse Parallelitäten. Nein, äh, Lassen wir mal den buburg prozess kommen wir jetzt zu Türkisblau. Ich wollte gerade sagen, Türkis das ist, ja, das
4: ist eine, eine vielschichtige Geschichte. Der buburg prozess auf der einen Seite macht mich insofern besorgt, weil ich mich frage, und das bin ich, bin ich auch, möchte ich auch vom Herrn Grasser lösen, weil ich mich frage, wie kann der Rechtsstaat sich behaupten, den Mächtigen gegenüber, die mit allen Möglichkeiten sämtliche, sämtliche legalen Möglichkeiten ausschöpfen können. Denn das ist ja eine Realität, dass die Dauer des Verfahrens nicht nur äh, durch, durch äh, die Justiz verursacht ist, sondern durch die Möglichkeiten, die der Angeklagte hat. So, aber das ist rechtsstaatlich so. Ich halte das, ich halte das für nahezu für eine Aporie. Das ist eine, eine Unlösbarkeit Unlös und das macht mir Sorge.
3: Ja, aber schon, man, das muss ist, schon, man muss schon dazu sagen, auch vielleicht zuvor noch, dass die Staatsanwaltschaft am Anfang unter Schwarz-Blau natürlich ausgetönt war auch das, 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 alles das war. Ich, Dass er natürlich viel zu wenig Mittel hatte nein, im Vergleich zu den Anwaltsarmaden und es gibt auch andere Fälle, die verschleppt werden, nach wie nein, vor ich mein, sind so wir zum uns, Beispiel. Nein. nein, da
4: sind wir uns auch ja, einig und ja. auch jetzt, also dass so spät jetzt erst die Entscheidung getroffen wurde über, über die Richtigkeit, ob die Richterin zuständig ist oder nicht, also da sind schon viele Versäumnisse, wo man was tun kann und es wird nicht getan. Und da, da denke ich, da, aus dem wird man hoffentlich lernen. Aber selbst wenn das alles da ist, glaube ich, sieht man schon, wie, wie schwierig so etwas zu handhaben ist, wenn du, wenn du am Rechtsstaat festhältst. So, das ist die eine Seite des Ganzen. Ich habe keine Lösung dafür, außer die Aufmerksamkeit und die ständige Abwägung. Und das Zweite, was Sie, was Sie angesprochen haben, nämlich habe ich den was, was,
2: sozusagen, was Sie äh, besorgt macht jetzt äh, in Hinblick auf ich weiß die schon neue wieder, Regierungskonstellation. Ja. Nein, ich weiß schon wieder,
4: weil, weil, weil auch ich jetzt einen, eine Assoziation hergestellt habe im Typus, ohne damit äh, ein allfälliges Krimine kriminelles Potenzial zu meinen, sondern im, im, im Typus einfach äh, von Politikern. Es macht mich schon, es macht mich schon besorgt wenn, und jetzt komme ich wieder auf den Begriff der Professionalität, die Verkaufsprofessionalität eine derartige Übermacht über allem anderen hat und wenn in der Wählerschaft das nicht als Manko empfunden wird. Das macht mich besorgt für die Demokratie an sich.
2: Und ob die Verkaufsprofessionalität jetzt zum Beispiel wirklich so groß ist, da sind wir nicht mehr so sicher nach äh, den äh, letzten man wird sehen. Tagen der man wird Koalitionsverhandlungen. Sehen, ja. äh, man wird sehen und äh, man wird sehen, ob die Verkaufsprofessionalität dann in der Amtsführung äh, auch äh, eher den Bach herabgeht har wie jetzt Kommen in der sie Kommunikation recht, rund um die äh, Verhandlungen oder ob, ob sie eine, eine neue Seite aufgeschlagen wird. Wir machen einen Blick nach Deutschland, wo jetzt doch versucht wird, wieder eine große Koalition zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten zu schmieden. Martin Schulz, der SPD-Chef und ehemalige Präsident des Europaparlaments, lässt durch einen ungewöhnlichen Vorstoß in der Europapolitik aufhorchen. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der ja für eine völlige Neugründung der EU wirbt, soll Deutschland Kurs auf Vereinigte Staaten von Europa nehmen, verlangt Schulz. Die europäische Integration zeichnet er vor dem SPD-Publikum, äh, vor dem Publikum seines Parteitages als ein fundamental linkes Projekt.
6: Die Integration ökonomisch, kulturell, sozial und politisch ist der beste Schutz vor Faschismus, vor Krieg, vor Antidemokraten, das ist das Ziel der Vereinigten Staaten von Europa, nicht die Überwindung nationalstaatlicher Souveränität. Die Vertiefung der Integration in Europa, die Stärkung der Europäischen Union, so dass sie handlungsfähig ist, um zu verhindern, dass die Marktradikalen sich Europas bemächtigen und ein Europa der Deregulierung schaffen. Und so, dass unsere Grundwerte durch unsere ökonomische Stärke gegen die verteidigt werden, die uns niederkonkurrieren wollen, indem sie diese Werte mit Füßen treten. Das ist ein heeres Ziel. Das englischen Dichters Robert Browning. Der hat wunderbar formuliert, und das bleibt für mich mein Leitbild für Europa. Manche Menschen sehen die Dinge, wie sie sind und fragen, warum. Ich wage von Dingen zu träumen, die es niemals gab und frage, warum nicht? Lasst uns in dem Sinne die Vereinigten Staaten von Europa schaffen.
2: In Österreich hält sich die Begeisterung für die Idee des SPD-Chefs in Grenzen. Der ehemalige EU-Kommissar und Präsident des Forums Alpbach, Franz Fischler, winkt ab, wie andere auch.
7: Also ich glaube, dass das unter den jetzigen Umständen und Gegebenheiten nicht sehr zielführend ist weil bis 2025 es nie zu den Vereinigten Staaten von Europa kommen kann, außer man bildet Vereinigte Staaten von Europa mit einigen wenigen Mitgliedstaaten. Ja? Also eine, man, man wiederbelebt die Kerneuropa-Idee. Wenn man nur über das Modell redet der Vereinigten Staaten von Europa, dann fällt man eigentlich genau in diese erfolglose Situation zurück die man in der Zwischenkriegszeit gehabt hat. Der Völkerbund hat auch über Modelle der Integration diskutiert, fast zwei Jahrzehnte lang. Und herausgekommen ist dabei nichts. Und das Risiko, dass das auch dieses Mal dann so sein könnte, ist groß.
2: Sympathie für ihren deutschen Parteikollegen äußert die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner.
1: Er möchte, dass Deutschland nicht retro ist und Frankreich mit Macron zieht davon, Vereinigte Staaten von Europa heißt ein Finanzminister, ein europäischer. Nicht diese Doppelgleisigkeit, Ratkommission heißt ein Sozialminister. Und da kann man schon einmal wichtige Themen Kampf gegen Sozialdumping inklusive Kontrolle angehen. Also Europa soll wieder vorwärts gehen und nicht nur Subsidiarität im Sinne von, äh, Nationalismuskeule bedienen. Das ist jetzt eine schöne Überschrift. Die Europäische Republik, also er möchte wieder diese europäische Perspektive da irgendwie anpacken, jetzt dem Ganzen einmal provokativ natürlich einmal eine,
0: eine griffige Überschrift
2: geben. Sebastian Kurz beteuert, er wird in Österreich eine proeuropäische Regierung führen. Aber ist das möglich mit einem Rechtsaußen- Koalitionspartner wie der FPÖ, für die die EU zu den ganz großen Außenfeinden zählt? Egal ob aus den Ankündigungen des Martin Schulz für die Vereinigten Staaten von Europa etwas wird oder nicht, Europa-Experte Stefan Lehne sieht ziemliche Herausforderungen in der EU für die neue Regierung.
8: Also die erste Herausforderung ist die europäische Präsidentschaft. Da ist natürlich das Thema Zukunft Europa äh, ein, ein wichtiges Element äh, und da muss man diesen Prozess entsprechend unterstützen und begleiten. Aber darüber hinaus, ich glaube, die größeren inhaltlichen Herausforderungen dürften im Bereich der Währungsunion liegen. Hier ist es durchaus plausibel, dass Konzepte sich durchsetzen werden, die also von den Nettozahlern äh, erheblich höhere Solidarität erfordern, als das in Österreich leicht verkauft werden kann. Also das ist eine der schwierigen Punkte. Ein zweiter Punkt kann ich mir vorstellen, ist die Entwicklung der, ähm, der Sicherheitspolitik. Äh, hier ist mit der ständigen engeren Zusammenarbeit ein wichtiges Projekt auf den Weg gebracht worden, das äh, wenn es sich so weiterentwickelt möglicherweise, dass es äh, für Österreich es schwierig macht, wirklich den Anspruch zu entsprechen, dass wir ein europäisches Kernland sind. Wir sind wahrscheinlich, wenn wir auch unsere Neutralität weiterhin pochen, dann eventuell doch an den Rand gedrängt in dieser Frage. Und das äh, größte, vierte größte, größere Problem, das ich mir vorstellen kann, ist, wenn wirklich die direkte Demokratie massiv verankert werden wird im, im Regierungsprogramm, dann besteht die Gefahr, dass bei Reformprojekten äh, es ständig zum Ruf nach einer Volksabstimmung kommen wird, die den Spielraum der österreichischen Regierung eine sinnvolle Rolle in diesem Prozess zu spielen, massiv einschränken könnte.
2: Knüpfen wir an an dem Punkt, den Stefan lehne hier anspricht, die Schwierigkeiten der Praxis, die eine solche Koalition haben wird mit europapolitischen Fragen. Wie tief sitzt diese Idee, die EU ist ein Feindbild in der fpö
4: das wage ich nicht zu beurteilen. Ich bin glücklicherweise schon viel zu lange weg von dieser Partei und kann es da ja nicht mehr einschätzen und selbst selbst Zeit, äh, und zwar vor der Abstimmung äh, in Österreich, ob wir beitreten sollen oder nicht war es für mich überraschend, dass es doch innerhalb der FPÖ, die bis zu diesem Zeitpunkt immer eine leidenschaftliche Vertreterin der, der, der EU, damals EG, war, dass es selbst damals schon Einzelne gab, die eben Skepsis hatten. Dass die FPÖ sich damals äh, auf die Seite der Gegner gestellt hat, hatte allerdings rein strategische Gründe für den Herrn Haider, der äh, eingeschätzt hat, dass innerhalb der österreichischen Bevölkerung etwa die Hälfte dafür und etwa die Hälfte dagegen sein wird. Und er strategisch gemeint hat es ja unsinnig, äh, an der Seite der Regierungsparteien zu sein und die andere Hälfte nur den Grünen zu überlassen, die damals ja auch dagegen waren. Was ich damit sagen will, ist, äh, dass die seinerzeitige Ablehnung durch die FPÖ äh, noch nicht innerhalb der Partei äh, gefühlt war inzwischen, Glaube ich, hat sich das gravierend geändert, aber da fehlt mir der, der unmittelbare Einblick. Ich erlebe ja nur die, die Öffentlichkeitsarbeit und die lässt nur einen Schluss zu, äh, nämlich eine Europa-ablehnende Haltung. Und die Tatsache, dass man sich innerhalb des Europäischen Parlaments mit Europafeinden zusammentut, also die kann man nicht wegdiskutieren, und daher halte ich die Zukunft für die europäische Politik, für Österreich für mehr als schwierig. Das Einzige, Entschuldige, wenn ich das nur dazu sagen darf, das Einzige, was wir gerade noch erreichen werden, ist, dass man sich zurücklehnt. Und das ist auch das, was Europa nicht braucht.
2: Wie glaubwürdig wird unter solchen Bedingungen eine, ein Bekenntnis zu Europa in einer Koalitionsregierung sein? Das wird sicherlich überall stehen. Da sorgt kurz dafür und das soll ja auch die Europaabteilung des Außenministeriums ins Bundeskanzleramt werden. Das verlegt ist der Schlüssel. Werden.
1: Also ich glaube, so versucht es sozusagen zu. Das ein
2: Ausdruck des großen Misstrauens gegenüber dem Koalitionspartner FPÖ. Der im Außenministerium jemanden äh, bekommen wird, der von der FPÖ nominiert ist. Also, ich
1: glaube, es ist vor allem ein Ausdruck des Machtbewusstseins ähm, von, von Sebastian Kurz, dass er sich die Agenten ins Kanzelamt, so wie man hört, holen möchte. Und ich glaube, es ist auch seine quasi Gegenstrategie auf die erwartete Kritik an dieser Regierung in Brüssel zu sagen, ähm, Machen Sie sich keine Sorgen, die Europa-Agenten sind ja ohnehin bei mir. Ich bin quasi Europaminister, Europa-Außenminister. Und ähm, wir haben hier quasi eine Expertin, die halt für den Rest dann zuständig ist. Also ich glaube, das wird so die, die Erklärung sein.
2: Wie stabil wird diese Koalition sein, kann man das heute sagen, aus äh, heutiger Sicht, gerade angesichts der bevorstehenden Veränderungen in Europa?
1: Ja,
3: wenn ich mir die Wahlkämpfe anschaue und die Disziplin, die die Protagonisten da an den Tag gelegt haben, dann ist doch einiges an Stabilität zu erwarten. Auch was sie an Doppelzüngigkeit vorgelegt haben, sprich was wirklich die Haltung zu Europa ist und was jetzt vorgespielt wird, was jetzt an Kreide gefressen wird. Das alles lässt darauf schließen, dass die Bemühungen zur Stabilität sicher größer und wahrscheinlich auch fruchtbarer sein werden als 2000 FF. Also wird wahrscheinlich länger halten als zwei Jahre, würde ich mal
2: sagen. Die Parole der Vereinigten Staaten von Europa, die der Martin Schulz anspricht, die ist sicherlich nicht gedacht als etwas, das jetzt in wenigen Monaten in Gesetzesform gegossen werden soll, aber es riecht Schnur. Ist das nicht ein bisschen leicht, macht man es sich nicht ein bisschen leicht, wenn man sagt, eigentlich brauchen wir das nicht, weil so große Ideen, äh, die, da ist man nur enttäuscht, dass man die nicht so rasch umsetzen kann, fehlt nicht in Wirklichkeit genau. Eine Vision, ein Ziel, dem die Politiker in Europa, um das sich die Politiker in Europa bemühen, um glaubwürdig zu sein gegenüber der Renationalisierung, die, die überall sich überall abspielt. Es also sollten nicht in Wirklichkeit auch andere Mainstream-Parteien sich überleben. Vereinigte Staaten von Europa ist ein Ziel, das man anstreben soll und das ist eigentlich die einzige Alternative zu Nationalismus.
4: Das ist ja nicht neu, das Ziel. Es wird nur jetzt wieder aufs Tapet gebracht. Und die Frage ist natürlich, ist es richtig, zu einem Zeitpunkt, wo, wo die Fliehkräfte zu wirken beginnen, es zu sagen, oder soll man nicht lieber versuchen, das, was da ist, zusammenzuhalten. Das ist eine strategische Überlegung, die man so oder so beantworten kann. Aber dass, dass, ein, dass es notwendig ist, sich wieder einmal auf ein Ziel zu einigen, das glaube ich schon. Und ich persönlich muss sagen, die Vereinigten Staaten von Europa sind für mich das einzig vernünftige Ziel.
2: Braucht man ein Ziel, Armin ja, Absolut
3: braucht man ein Ziel, nur braucht man auch ehrliche Voraussetzungen. Also ich glaube, dass es mit dem Ziel, sozusagen den Faschismus in Europa zu verhindern und, und quasi das als, als ja, grundlegende Zielrichtung der EU auszugeben, dass es damit nicht getan ist. Aber da ist mehr Realismus äh, gebracht, was den jetzigen Zustand der EU betrifft. Die EU ist halt mal eine Wirtschaftsunion, die EU hat halt Deregulierungsziele, die EU hat halt finanzpolitische Ziele und keine anderen und das soll man nicht hübsch reden, aber natürlich braucht es ein übergeordnetes Ziel.
2: Keine anderen, weiß ich nicht. Es gibt äh, Grund, die Grundrechte, die Grundvorstellungen, äh, die, die die Basis der ja. wirtschaftlichen Vereinigung sind, die gehen sehr über, über, über Wirtschaftspolitik hinaus. Die einen
4: Stränge haben sich schon ausgebildet und die anderen eben nicht. Und
2: an der Ausbildung der anderen sollte man arbeiten. In der Öffentlichkeit kann man äh, damit punkten, mit der Idee, wir brauchen Vereinigte Staaten von Europa, weil... Äh, Amerika verteidigt uns nicht mehr, sondern verteidigt nur seine eigenen Interessen, weil in der großen globalisierten Welt haben die Europäer nur eine Chance, wenn sie was gemeinsam tun. Das ist ja das Argument des Martin Schulz.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch innenpolitisch gedacht, diese Rede. Also die strahlt natürlich nach, nach außen, aber auch nach innen, weil Martin Schulz in einer möglichen großen Koalition ähm, Angela Merkels Ära geht sozusagen dem Ende zu. Ähm, Herr Schulz positioniert sich da ähm, quasi kräftig als glühender Europäer, wie er vorher ja auch schon war, auch quasi auf Augenhöhe mit Macron. Also ich finde, wenn Frankreich und Deutschland, die ja besondere Rollen haben, jetzt beide auch besondere Visionen entwickeln und die auch artikulieren. Also ich bin da ganz bei Ihnen, Frau Schmidt. ich finde das sehr beruhigend. Mir quält das auch gut.
2: Es ist auf jeden Fall eine interessante Dynamik, wenn man aus innenpolitischen Gründen sagt, man will die Vereinigten Staaten von Europa und nicht, wie das in anderen Ländern, auch in unseren Breitengraten eher üblich ist, aus innenpolitischen Gründen zu sagen, man will möglichst wenig Brücke Das unterscheidet
1: haben. ja auch Macron so sehr von Sebastian Kurz bei allen Analogien, dass er quasi die Rechtsnationalen und Rechtspopulisten in seinem Land mit einer proeuropäischen Vision ähm, die Wahlen gegen sie gewonnen hat, anders als bei uns.
2: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 14.12.2017. Ich bedanke mich bei Heide Schmidt, bei Armin Thurnherr und bei Barbara Dott hier am Tisch. Anna Goldenberg hat die Technik über. Wir alle bemühen uns, Schwachstellen bei den Tonaufnahmen zu beseitigen. Und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns immer wieder Hinweise geben. Ursula Winterauer hat die Signation produziert. Dieses Falterradio ist gratis, aber Journalismus kostet etwas. Daher ist es vielleicht für Sie eine Überlegung wert, in ziemlich unsicheren Zeiten den Falter zu abonnieren oder ein Abo zu verschenken. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.